0: Si tú quieres una buena definición de lo que realmente es desarrollo personal y crecimiento espiritual, esta pudiera ser la medida o la directa proporción con que tú puedes metabolizar tu ego. Todo crecimiento espiritual y desarrollo personal es proporción a cuánto puedes metabolizar tu ego. Y cuando me refiero a metabolizar, lo que me estoy refiriendo es a digerir sus contenidos. Pero ego, la palabra ego, una palabra bien compleja. Por eso se presta mucho a que cada persona que está escuchando estas palabras que estoy diciendo en este episodio, llegue a sus propias conclusiones cuando yo digo que el crecimiento espiritual básicamente es metabolizar tu ego. Así que para evitarnos bastantes confusiones, debido a que la palabra ego es bien abstracta y acapara muchas cosas, muchos constructos, vamos a definir ego de ahora en adelante cada vez que hable de él. Eso fue un insight que tuve hoy, mientras estaba pensando en el episodio que iba a estar discutiendo, sobre que el ego es algo tan y tan y tan abstracto que lo mejor que yo puedo hacer cada vez que vaya a hacer un episodio sobre ego es definirlo de antemano para que estemos claros sobre qué tipo de ego estamos hablando. Porque cada teórico lo define de manera diferente. El ego, según Sigmund Freud, representa algo el ego, según Carl Jung, representa otra cosa. El ego, según el budismo, representa algo. Y el ego, según eh, el cristianismo o la cultura en general, eh, representa otra cosa. Así que, para este episodio en específico, vamos a definir el ego como orgullo. Okay. Ese tipo de ego que nos da cuando nos creemos la última Coca-Cola del mundo Porque estamos haciendo las cosas de una manera excelente Literalmente es cuando se nos suben los humos Y esto, todos estamos vulnerables a que nos pase Algunos nos pasa más que a otros? ¿Ok? pero es algo que nos puede pasar en cualquier momento porque esa es literalmente una de las funciones del ego proteger tu autoestima y cuando nuestra autoestima se ve amenazada por diversas razones ante críticas ante opiniones ajenas muchas veces el ego nos vuelve orgullosos o sobreorgullosos lo que comúnmente le llamarían narcisistas ante nuestro propio trabajo, ante nuestro propio desempeño, para así no lacerar nuestra autoestima. Y hacemos esto porque no queremos eh, cambiar algo fundamental de nosotros. El inconsciente siempre tiene miedo al cambio. Así que esto es algo que hacemos de manera natural. Lo importante es cacharnos en el momento que nuestro ego, slash nuestro orgullo, Está saboteando cómo nos estamos comportando ante los demás. Está saboteando cómo estamos percibiendo y construyendo nuestra realidad. Para que así, con esa identificación temprana, podamos manejar los síntomas asociados a ser poseídos por nuestro ego o por nuestro orgullo. Que los síntomas cuáles son, todos los conocen. Esas personas sumamente prepotentes, esas personas... Que desvalorizan el trabajo de los demás. Que minimizan al otro. Son síntomas de ego. Y son síntomas que te pudieran pasar a ti. Si no mantienes en check tu propio ego. Porque tú también tienes orgullo. Y a ti también se te pueden subir los humos. Especialmente cuando estás haciendo desarrollo personal. Que suele ser. Una vía directa muchas veces hacia mucho orgullo. Ah, yo leo mucho. mucho. Muchas personas que practicamos desarrollo personal no suele suceder eso. Que decimos, ah, yo leo mucho, yo veo muchos videos de filósofos, yo eh, medito mucho, sobre que me va a salir súper bien esto, eso que eh, no hay manera de que falle en esto. La sobreconfianza en el desarrollo personal eh, es, es, es bastante común Te puede suceder Y muchas veces es ego Así que Hay que mantenernos En mantenernos check Lamento que estén escuchando Que estoy como que un poco Con la nariz <coughs> Haciéndome cosquillas Es que Tarde en la noche, hoy estoy grabando esto a las 9 46 luego de un gran día de trabajo Con muchas cosas que no me esperaba en el día, el caos Pero vamos a cerrar el día con el episodio de hoy Así que este es el 336 para récord Del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel y hoy vamos a estar hablando sobre las cuatro espadas en contra del ego. Okay, el ego que acabamos de definir en la introducción del episodio, tu orgullo, cuando se te suban los humos. Hay cuatro espadas espirituales y espadas son metáforas para actitudes que puedes asumir, para filosofías que puedes introspeccionar, son metáforas para tipos de mindset que tú puedes cargar en tu vida, cuestión de mantener el ego en check y que no se salga de control, ¿Ok? porque nunca vamos a eliminar el ego del todo, lo que queremos es que no se salga de control, y yo les llamo las cuatro espadas en contra del ego. Porque realmente son es lo que me parecen metafóricamente. Me parecen armas en contra del ego. Que no solamente están para protegerte a ti. Sino para proteger a, lo, a otros. De tu propio ego. Del tú con tú. You see. Hay veces que nos preocupamos por. Que las demás personas. Nadie les haga daño. Y no nos damos cuenta. Que tenemos que preocuparnos más por nosotros no hacer daño a ellas. You see? Porque suele ser nuestro ego. Muchas veces el que hace daño y nos ciega. Ante nuestras propias acciones. Nos hace ver como si fueran nuestras acciones. Sin algún efecto. Sino, como si no tuvieran efecto. Y no nos damos cuenta de que. Somos nosotros a veces los, los peores. Los más, los más daños que hacemos. Y. Es el ego el que nos ciega ante nuestra propia maldad. Por eso, uno de los aspectos más fundamentales. Que no vamos a estar entrando en esto, pero uno de los aspectos más fundamentales de metabolizar tu ego es aceptar la sombra. Carl Jung habló mucho sobre ello. Accepting the shadow aspect of your psyche. Aceptando la parte oscura de tu psique. De esta manera eh, podemos llegar a mucha más paz personal y a mucho más entendimiento sobre nuestra totalidad, la totalidad de nuestra personalidad que compone partes de nosotros que hacen daño a los demás, partes de nosotros que son inmaduras, partes de nosotros que queremos negar y esas partes se conglomeran y forman la sombra o la parte oscura de tu personalidad que siempre estamos siguiendo ella por el ego. El ego no deja que nosotros veamos estos aspectos. Así que estas espadas, my friend, nos protegen en contra de nuestro ego y protegen a las demás personas en contra de nuestro ego. Así que son espadas espirituales para que el ego no tome control de tu vida. Y estas cuatro espadas yo las saqué del libro titulado Ego is the enemy. El enemigo es el ego. Escrito por Ryan Holiday. Tremendo libro. Lo recomiendo. Si quieres leer un buen libro, Ego is the Enemy, es tremendo libro para que puedas leer. Y se trata sobre esto, cómo poder vencer las tendencias que tienes tú de ser orgulloso en tu vida. Cómo puedes eh, superar esta, esta tendencia egoica. Y él provee cuatro herramientas a las cuales yo le llamo espadas para poder neutralizar tu ego. Para poder cacharlo y defenderte en contra de él. Y la primera... La primera espada en contra del ego es practicar sobriedad. Practicar sobriedad. Y cuando nos referimos a sobriedad no nos estamos refiriendo a estar sobrio sin usar ningún tipo de alcohol, ni medicamentos, ni drogas. Ni... No, no es esa sobriedad a lo que nos estamos refiriendo. Lo que nos referimos con sobriedad es a la capacidad que tú tienes de mantenerte centralizado en lo tuyo, a pesar de tener tendencias de tu ego a dañarte tus cosas. Las personas que son bien inestables son lo opuesto a las personas sobrias. Así que lo que estamos hablando con sobriedad es centralidad. Es que sea una persona balanceada, que no cae en los extremos. Y sí, como discutimos en el episodio sobre trascendiendo el ritmo y entendiendo la polaridad. Dos episodios claves del challenge. Los puedes buscar Entendiendo el ritmo. Y discúlpame. Trascendiendo el ritmo y entendiendo la polaridad. Si te recuerdas de esos episodios, hablamos de cómo la existencia en sí tiende a divagar entre dos opuestos todo el tiempo. Pues cuando estamos hablando de sobriedad es tú ir en contra de esta ley natural de alternarte entre opuestos y mantenerte sobrio y en el centro siempre. Literalmente ser sobrio es tener la capacidad de nunca caer en ningún extremo, en tu vida, en ninguno, emocional, físico, espiritual, intelectual, relacional. Mantenerte todo el tiempo desapegado de las circunstancias de tal manera que ninguna circunstancia te pueda afectar. Eso es sobriedad. Eso es sobriedad. Y si tú cultivas sobriedad en tu vida, centralidad, estoicismo, naturalmente tu ego va a a perder poder sobre ti porque el ego es todo lo contrario a la sobriedad el ego es un extremo el ego es una polaridad el ego te va a llevar a pensar en que, eh, en, que en que tú eres superior a los demás te va a llevar a pensar en que no hay manera en que tú puedas fallar te va a llevar a pensar que tú eh, tienes el derecho de de, de mandar siempre que son tendencias egoicas normales que vemos en las personas sumamente prepotentes y altaneras. Y sí, pero esto es un extremo. Estas personas son lo opuesto a ser una persona sobria. Una persona sobria es una persona que puede okay, sentir tal vez estos pensamientos, pero no los ejecuta porque actúa desde el balance, actúa desde la neutralidad, actúa desde la sobriedad, actúa desde el medio, no el extremo. Y esto es algo que se cultiva en tu vida es una espada en contra de tu ego. Si tú quieres literalmente mantener a tu ego in check, vuélvete más sobrio. Vuélvete más sobria. Practica la neutralidad en, la, en todo. Que se alcanza gracias al desapego. Si no puedes practicar el desapego primero, detachment, bien explicado en el budismo, no vas a poder practicar sobriedad porque entonces las cosas de la vida te van a maniobrar las emociones como si tú fueras una marioneta. Van a Literalmente van a efectuar en tus emociones. Cuando hablamos de sobriedad, hablamos de ser inafectado ante todo. Y obviamente no siempre lo vamos a lograr, pero un continuo proceso es un, un intento de superación a la circunstancia actual, a la circunstancia del momento presente. Es una actitud, es una respuesta ante la vida, ante lo que estás viviendo. Sobriedad. You see? Esto es mucho que tienes que meditar. Esto no se acaba aquí, my friend. Esto te lo tienes que llevar a tu pensamiento y digerirlo bien. ¿Qué es la sobriedad para ti? ¿Qué es la centralidad para ti? Y ejecutar en tiempos de caos. En tiempos fáciles cualquiera es centrado. Cualquiera es autorregulado. Estamos hablando de que cuando todo esté colapsando en tu vida, que tú puedas mantenerte centrado, sobrio, sobria. Ahí es donde está el arte de ser. Ahí es donde está la ciencia del desarrollo personal, my friend. La segunda espada en contra del ego es open-mindedness. Open-mindedness. Todo orgullo negativo, ese orgullo de que el, del orgullo que humilla al otro, del orgullo que no deja apreciar el trabajo del otro porque estamos más pendientes a nuestro propio trabajo que al trabajo de los demás que también es de valor. Todo ese orgullo proviene de un close-mindedness, de, un, de una mente cerrada. Porque una mente abierta es imposible que tenga mucho ego. Porque la mente abierta va a recibir tantas ideas diferentes que van a ir en contra de sus propios ideales. Que si tiene un ego muy, muy, muy fijo y muy estructurado y muy azotador, ese ego no le va a gustar todas esas perspectivas entrando. Recuerda que tu ego quiere mantener el status quo de tu psicología, de tu identidad. El ego quiere mantener la estructura de quien tú eres. Y por eso mantiene esta estructura muchas veces... Eh, Mantiene estas estructuras brindándonos egoísmo, brindándonos narcisismo, brindándonos sobreorgullo para mantener esta autoestima, para mantener esta identidad. So que, obviamente, al ego es todo lo contrario a open-mindedness. El ego es closed-mindedness. El ego quiere mantener los paradigmas existentes, sus propias creencias. Y sí, fundamentales y básicas. Así que si quieres una espada en contra de tu ego, abre esa mente, my friend. Abre esa mente a las posibilidades. Abre esa mente hacia las nuevas teorías. Lee libros diferentes. Abre la mente hacia nuevas experiencias, nuevas salidas, nuevos viajes. Nuevos podcasts, nuevos videos. Nuevos tipos de conversaciones, nuevas meditaciones, nuevos hábitos. Todo el tiempo sal del confort al cambiar quién eres. Al incurrir en novedad. Todo lo contrario de lo que, lo que quiere tu ego. Porque incurrir en novedad. En lo nuevo, en lo innovador, también requiere que tienes que empezar como principiante. Y eso a tu ego, slash tu orgullo, no le gusta. Recuerda, tu ego quiere seguir siendo el experto. Tu ego quiere seguir en el comfort zone porque sabe que lo hace bien. Pero cuando estamos hablando de intentar cosas nuevas, que tienes que empezar como si fueras un bebé, aprendiendo a gatear, aprendiendo a caminar y luego a correr y demás, eso al ego no le gusta. So, que esto es una espada en contra del ego el, la apertura mental ser abierto de mente estar expuesto y receptivo o receptiva ante nuevas ideas fundamental en contra de tu ego la tercera espada en contra de tu ego es la organización oh boy, hot oh boy la organización es clave porque si tú no te organizas adecuadamente vas a tener un orgullo que no va a ser acorde a tus resultados y esto sucede mucho dime cuántas personas tú no conoces en tu vida diaria o tal vez eres tú mismo y tu, propio, y tu propia sombra no te deja ver cuántas personas tú conoces que se pasan alardeando sobre sus propias habilidades y lo que hacen y lo que harán y sus propias ideas y les encanta hablar en los restaurantes de ellos mismos todo el tiempo pero cuando tú vienes bien y examinas su vida una vida bastante común y corriente que no va acorde a lo mucho que hablan pues esas son personas que posiblemente están poseídas por su ego, pero carecen de organización. Y entonces sus resultados no pueden ir acorde a su orgullo. Porque sin organización, la acción se convierte en una acción fragmentada que lo que te devuelve son resultados desmembrados. Los resultados que se obtienen sin organización son resultados caóticos. La mayoría de las personas que tú conoces, que han logrado cosas grandes en su vida, mira sus hábitos. La mayoría, no todos, pero la mayoría son bastante organizados. Inclusive, en los cinco grandes rasgos de la personalidad, el rasgo de organización, o, o como se conoce en inglés, conscientiousness, es el rasgo que más asocia con el éxito universitario y con el éxito profesional en el mercado. Así que la organización es fundamental para que tu ego, ya que como quiera va a estar ahí, si va a ser orgulloso, lo sea con razones y no sea con fantasías. You see? La organización es fundamental para que donde pongas el ojo, pongas la bala, my friend. Porque puedes poner el ojo en miles de lugares, pero si no tienes la organización necesaria, los mecanismos necesarios, los procesos necesarios, nunca vas a poder alcanzar el objetivo. La organización es una espada en contra de un ego falso. Porque la diferencia está entre el ego engrandecido y el ego falso. Muchas personas que tienen el ego engrandecido tienen buenos resultados, son exitosos, pero tienen un superego que no los deja ni siquiera ser humildes. Pero está el ego falso, está el ego fantasioso, que son personas como las que te estoy diciendo. Que sus hábitos no reflejan sus pensamientos. Que sus palabras van por un lugar y sus resultados van por otros. Y esas personas son para mí mucho peores que las primeras que te mencioné. Así que tú no quieres ser una persona que tenga un ego hipócrita. Que literalmente esté en la fantasía de grandeza y sus resultados proyecten mediocridad. La organización al menos puede servirte con, como espada. En contra de un ego falso. Porque al menos estás segura y maximiza la posibilidad de que logres tus metas. Y luego puedes metabolizar tu ego a niveles más complejos para que entonces no te... No te haga sentir superior de lo que eres. You see. Eso que luego en niveles más complejos del ego puedes metabolizarlo más. Espero que me haya hecho entender. Sé que no es muy... Sencilla la idea que intenté expresar Pero así es como puedo interpretar Que la organización puede servir Como trampa para el ego Y la última espada eh, Discúlpame, discúlpame pa, eh, Como espada para el ego Y la última espada Que te voy a mencionar hoy Que puedes usar contra tu ego Contra tu orgullo my friend, Es la espada del propósito La espada del propósito. Cuando nosotros estamos bien anclados con nuestro propósito. Y yo sé que no es fácil de descubrir. Y yo sé que ya tienes que estar en tu casa o en tu carro diciendo, Derek, no sé cuál es mi propósito. Siempre estaba hablando de eso. Tranquilo, my friend. El propósito se consigue y se construye todos los días. Y si nunca vas a encontrar un propósito como si fuera a encontrar... Una, un pote de sal en tu casa que está o no está si está haciendo unas papitas fritas le quiere echar sal y va a buscar la sal y no la encuentra y dice ok hay o no hay pues no el propósito de vida no es así el propósito es dinámico cambia you see pero al menos lo que no cambia debe ser el mantener el propósito vivo el contenido del propósito puede cambiar, pero el mantenernos anclado con un buen propósito definido de vida, esto mantiene a nuestro ego en check. Porque no importa los éxitos que tengamos, las victorias que tengamos, no vamos a dejar que esto nos ciegue. Y vamos a continuar en nuestro journey que no tiene final hasta el final, que nunca acaba y que es eterno. Vamos a continuar Humildes, vamos a continuar expresando auto autenticidad, discúlpame, expresando autenticidad, siendo auténticos, siendo genuinos, porque el propósito nos va a mantener centrados en, en, en nuestros valores y muchas veces nuestro ego inflado es producto de desconocimiento de nuestros propios valores. Porque cuando nos anclamos bien sólidos con nuestros valores, entendemos que el ego es superficial y es una ilusión. Si nos anclamos profundamente con nuestro propósito, nos vamos a mantener en check. No estoy garantizándote que toda tu vida va a, va a mantener tu ego controlado. No, yo estoy seguro que tu ego se va a salir de control una que otra vez. Eso es normal. Es lo que va metabolizando el ego. Pero si te mantienes anclado con tu propósito de vida, yo te aseguro que van a haber muchas ocasiones en donde tu ego no va a poder contigo porque tú vas a estar amarrado a esa visión que tú tienes para ti, my friend. Va a estar literalmente como, como si fueras un siamés con tu propósito de vida, como si tu propósito de vida y tú fueran inseparables espiritualmente. Son uno. Están pegados, están fusionados. Y cuando estamos fusionados con, con nuestro llamado, con nuestro, que es construido, que lo construimos todos los días, pero cuando estamos fusionados con ese llamado, al ego se le hace bien difícil poder tocarnos la puerta. Nos toca la puerta, pero entrar son otros 20 pesos. Se le, se le hace difícil. Así que esta es una de las más grandes espadas en contra de tu ego. Propósito. Mantén tu propósito, tu norte, bien consciente todos los días, como una fuerza impulsadora, como un centro de gravedad, como un sol que da vida a tus pensamientos, a tus emociones, a tus fantasías, a tu verdad. Mantén tu propósito siempre en tu corazón, my friend. Y esto va a ser una espada en contra de tu ego. Así que te repito las cuatro espadas en contra de tu ego. Tenemos la sobriedad. La espada de la apertura mental o open-mindedness. La espada de la organización. Y la espada del propósito. Así que espero que cada una de estas espadas pueda servirte en tu guerra espiritual y en tu guerra personal. Okay, so que son, son espadas metafóricas, son espadas que va a poder acordarte aunque sea de una de ellas en algún momento dado y créeme que le vas a poder sacar provecho a esta media hora que, invert, que invertiste en tu desarrollo personal de hoy. Que eso no lo hace todo el mundo, my friend. You are, do, you are doing very good. Very, very good, my friend. Créeme que la mayoría de las personas, el 99%, no tal no gastan o no invierten, mejor dicho, media hora de su vida en su desarrollo personal, al día. No lo hacen. Al mes, puede ser que sí. Puede que lean algo. 20 minutos al mes. Pero por eso es que su vida zoquea, okay, my friend. Y tú vas directo al éxito. Voy a ti. Tú con tú. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente Compártelo con alguien que tú sepas que le puede sacar provecho a cada una de estas en contra del ego sigue sí, a la artista puertorriqueña extraordinaria Cristal Madrid que es la encargada de la imagen del Mastermind Podcast Challenge si quieres conocer una artista que está desarrollando unos tipos de arte exóticos místicos a través de sus cuentas de Instagram y Facebook busca aquí en el caption o en el description de este podcast las redes sociales de Cristal Madrid dale follow a ella y nos vemos en la próxima, my friend.